0: Кажется, будто избавишься от проблемной кожи, и тут же жизнь наладится, заиграет новыми красками. Акно — это хроническое
1: заболевание, которое склонно к обострениям, рецидивам. Паза,
2: фундамент — это грамотно подобранный уход. Основная мысль такова, что мир, люди относятся к нам так, как мы относимся к себе сами. Слово «кожа».
0: Добрый день, дорогие слушатели, с вами подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами» и я его ведущая Екатерина. Теперь у нас есть канал в Телеграме и сообщество в Яндекс.Зен. Подпишитесь, чтобы узнавать еще больше о секретах здоровой кожи. Ссылки указаны в описании этого выпуска. Сегодня мы поговорим о том, как несовершенство влияет на восприятие себя и своей внешности. Проблемная кожа может не просто заставить чувствовать себя неуверенно в окружении других, но и серьезно повлиять на самооценку человека, его амбиции и даже лишить какой-то момент интереса к жизни. Почему проблемная кожа заставляет чувствовать себя неуверенно? Как отвечать на непрошенные советы от окружающих? И главное, как научиться принимать свою кожу такой, какая она есть? В этих непростых вопросах нам помогут разобраться наши сегодняшние гости Ольга Владимировна Александрова, семейный психолог и врач-сомнолог, и Екатерина Владимировна Грекова, практикующий врач-терматолог, кандидат медицинских наук. Добрый день, дорогие коллеги!
2: Да, здравствуйте!
0: Добрый день! Добрый день, Екатерина! Рада приветствовать! Спасибо за приглашение поучаствовать в дискуссии на столь интересную тему. Расскажите, пожалуйста, часто ли проблемная кожа становится причиной проблем с самооценкой?
2: Да, довольно часто, потому что проблемная кожа в основном у людей возникает на открытых участках тела, то есть на лице, на груди, на спине, и часто проблемная кожа возникает именно в подростковом возрасте, то есть в возрасте такой самой большой психологической уязвимости, то есть в подростковом возрасте и так достаточно сложно переживать изменения тела, статуса жизни и так далее, Подростки. Вообще не знаю, можно ли сейчас какой-то термин здесь включать, страдают дисморфофобией, то есть таким болезненным отношением к своей внешности. То есть, подростки к своей внешности относятся очень-очень предвзято. И в подростковом возрасте вообще есть ощущение, что все разглядывают тебя под микроскопом, а когда есть еще какие-то несовершенства на открытых участках тела, на лице, в частности, да, потому что лицо мы прикрыть тем более не можем, то подростки и младшие подростки, и старшие подростки, они действительно становятся страдают по этому поводу. И это вызывает достаточно такую сильную неуверенность в себе, закрытость, подростки могут избегать общения, становятся более замкнутыми. Ну, не все, конечно, да, то есть, ну, такое может быть. Часто подростки, у которых есть проблемы с кожей, начинают избегать не только общения, но и каких-то мероприятий, которые связаны с открытой одеждой. То есть спорта, пляжа, компании, там, где летом люди раздеваются, разоблачаются. Ну, то есть одним словом, да, подростки в этом возрасте действительно переживают. Но, конечно, эта проблема не только подростковая, это и во взрослом возрасте вызывает сложности с самооценкой и большие сложности с принятием себя и своей внешности. Екатерина Владимировна, с точки зрения дерматологии, что вы можете нам сказать? Да, я могу сказать однозначно,
1: что Ольга Владимировна совершенно точно сказала, что чаще всего по статистике около 80% сталкиваются именно с акне, с угревыми высыпаниями подростки. Но не стоит забывать о том, что возникают акне еще и у взрослых. По статистике, около 40% пациентов — это взрослые. И есть так называемое понятие «поздние акне», когда у женщин высыпания появляются в среднем около, ну, после где-то 25 лет. И они также приносят дискомфорт, непринятие себя, непринятие своей внешности. Очень часто мы сталкиваемся в дерматологии с таким пониманием, с таким понятием, да, как экскарированные акне», то есть когда пациент наносит себе самоповреждение. И таким образом возникает порочный круг, то есть когда есть симптом, синдром такой, сверхценный синдром чистой кожи. И, соответственно, порочный круг возникает, который приводит к усугублению течения кожного процесса. И, соответственно, возникают рубцы, возникают постакне, то есть стойкие пятна с которыми еще сложнее бороться, соответственно, вывод таков, что чем раньше пациент обращается к
0: дерматологу на прием, тем лучше будет клинический исход, соответственно. В одном из предыдущих выпусков мы подробно обсуждали, как эмоциональное состояние может отображаться на коже. Оказывается, связь кожи и стресса очень и очень прочная. Ольга Владимировна, как вы считаете, если проблемная кожа это такая распространенная проблема, почему она настолько часто становится причиной сильных переживаний, заниженной самооценки? Ведь большинство людей так
2: или иначе встречаются с ней в жизни. Дело в том, что есть разная степень выраженности проблемы. То есть если проблема не очень выражена, да, то есть ну, буквально несколько высыпаний каких-то несовершенств на лице, это то, что действительно переживали большинство и в подростковом возрасте, может быть, даже и во взрослом возрасте. Но когда проблема действительно серьезная, это вызывает очень сильный психологический дискомфорт. То здесь я могу опираться на свою практику. Я работала с клиентами в терапии разного возраста, у которых были высыпания, у которых были акне. И могу привести пример, с какими сложностями сталкивались они. Я работала с мужчиной, которому было за 30 лет, и у него были очень большие сложности в личной жизни. То есть у него была очень высокая неуверенность в себе. Он перестал знакомиться с девушками, он перестал встречаться с кем-то перестал каким-то образом свою личную жизнь строить. Почему? Потому что он очень стеснялся. То есть у него и на лице были высыпания, и на спине. И однажды у него случилась неприятная ситуация с этим связанная, после чего он очень долго был не в отношениях. И, собственно, с этим он пришел в терапию разбираться. То есть мы работали и с неуверенностью в себе, и со страхом отношений, и со страхом оценки, со страхом осуждения. И другой пример – это была девушка достаточно молодая. Ей было, по-моему, около 16 лет. И у нее был немножко другой комплекс эмоций, связанных с акне. У нее была очень высокая степень агрессии. И это было связано именно, конечно, с неуверенностью в себе. То есть ей казалось, что все смотрят на нее, что все смеются над ней, что все ее обсуждают за глаза. Ну, скорее всего, конечно, это было не так. Но она воспринимала ситуацию именно таким образом. И у нее из-за этого даже были проблемы в школе, потому что она на любые взгляды или какой-то, не знаю, шепот у себя за спиной, она реагировала очень агрессивно, вплоть до ну, даже какой-то физической агрессии. Понятно, что это такая защитная была реакция. Вот И здесь мы, конечно, тоже работали и над принятием себя, и над принятием своего тела. Получается, что акне влияет на эмоциональное состояние. Тогда
0: есть и обратная связь, что стресс и переживания могут отражаться на состоянии кожи.
2: Верно? Да, совершенно точно. Стресс и высокий уровень тревоги или много переживаний по любому поводу, который сейчас в жизни у человека происходит, они действительно отражаются на состоянии кожи, потому что в связи с, со стрессом, вот коллега, я думаю, что подтвердит, увеличивается салообразование. И действительно на коже становится высыпаний больше, когда человек переживает какие-то сложные для себя события. То есть это может быть и острый какой-то стресс, который сейчас человек проживает, либо какой-то хронический стресс, то есть какая-то хроническая неудовлетворенность какими-то ситуациями, событиями или вот какой-то своей бытийностью.
0: когда человек испытывает неуверенность в себе из-за несовершенств, кажется, будто избавишься от проблемной кожи и тут же жизнь наладится, заиграет новыми красками. Так ли это на самом деле?
2: Ну, зависит, конечно, в каждом конкретном случае от отдельного человека. То есть нельзя сказать, что абсолютно у всех после избавления от атак жизнь заиграет новыми красками или абсолютно у всех она не заиграет этими самыми красками. То есть зависит от человека. Бывает по-разному. Бывает так, что когда внешний вид начинает человека устраивать, он действительно начинает чувствовать себя более уверенно, он начинает себя проявлять по-другому, он легче идет на контакт, он улучшает качество своей коммуникации вообще в жизни ну, за счет вот этой самой уверенности, которая у него появляется. Но, к сожалению, бывает и так, что если этот период времени, когда самооценка страдала из-за вот несовершенства на кожи, если этот период был длительным, то формируются определенные паттерны поведения какие? Закрываться, быть где-то в уголочке, не проявляться, не привлекать к себе внимание, быть незаметным. И вот эти паттерны, они закрепляются, они становятся такими ведущими в жизни, и потом их менять становится довольно-таки сложно. То есть требуется достаточно такая глубокая психологическая работа с тем, чтобы перезаписать эти паттерны, да? То есть чтобы как бы создать другие программы поведения. Плюс еще бывают психотравмирующие ситуации, то есть когда кто-то что-то сказал, кто-то где-то посмеялся. И вот эти ситуации, они тоже отдельно прорабатываются, потому что где-то неосторожно сказанное слово, оно может очень ранить и может очень глубоко запасть и может влиять на дальнейшую жизнь человека. А с чего начать, чтобы
0: перестать чувствовать уверенность в себе из-за проблемной кожи? Как пересмотреть свое самовосприятие?
2: Ну, здесь, знаете, как нельзя перестать думать о белом медведе. Также нельзя прекратить думать о чем-то. Можно перенаправить свое внимание. И когда есть какая-то проблемная зона у человека, ну, во-первых, мы составляем план решения, да, то есть если человек уже делает все необходимое для того, чтобы какие-то сложности с кожей решить, все, он уже этим занимается, но чтобы не зацикливаться на этой проблеме, чтобы не зацикливаться только на этой идее, мы просто перенаправляем свое внимание. И человеку дается такое некое задание, да, описать, а что еще у тебя есть? Кроме этого, то есть, чтобы человек увидел себя более цельно и физически, и эмоционально. А что в тебе есть классного? А что у тебя красиво? Что тебе в себе нравится? Да? То есть прямо написать целый список, что мне в себе нравится, что нравится в моем теле, что нравится в моем характере, какой я как человек и направить свое внимание туда. Тогда появляется более целостная картинка, и фокус внимания, он переключается вот с того, что у меня не так, что мне срочно нужно в себе исправить, на то, а что мне нравится, а что у меня в порядке. На самом деле таких пунктов оказывается довольно-таки много. Вот. И тогда острый фокус на проблемной коже, он потихонечку размывается и смещается. То есть мы не просто пытаемся не думать, мы именно свое внимание переключаем на другое. А как вы думаете, как
0: на восприятие своей кожи влияют социальные сети, где, как мы все знаем, да, как правило, все выглядит как с обложки журнала под миллионом фильтров и так далее?
2: Но здесь в том-то и дело, что когда мы говорим о каких-то внешних стандартах, это внешняя оценка. Если мы говорим о самооценке или о самоценности, то вот это принятие и оценивание себя, оно идет изнутри, не сравнивая себя с кем-то другим. То есть если мы себя с кем-то сравниваем, в любом случае найдется кто-то красивее, моложе, успешнее, с более, не знаю, красивыми волосами, ногтями, носами и так далее. Во-первых, во естественно, мы берем в расчет, что в соцсетях используются фильтры, что используются удачные ракурсы, и что в жизни люди часто выглядят немножко иначе. Да? В жизни люди выглядят более живыми, настоящими, и у всех есть какие-то свои, ну, те самые несовершенства, в кавычках. Но когда человек точкой отсчета, точкой измерения, точкой оценки берет не какие-то внешние источники, то есть не соцсети, не журналы, не оценку кого-то извне, а внутреннюю самооценку, то есть как я себя оцениваю, насколько я себя принимаю, насколько я себе нравлюсь, у него как раз таки и меняется качество общения. Потому что что мы транслируем вовне, то мы и получаем обратно. То есть если человек транслирует Принятие, любовь к себе, уважение к себе, если он транслирует это в мир, ровно то же самое он получает и из мира. Да? То есть вы задали вопрос, а как же быть вот с этой внешней оценкой, а она зависит от внутренней оценки. И более того, каким бы прекрасным, с гладкой кожей, с, в прекрасной одежде, не знаю, с идеальным телом не был человек, если он внутри себя себя не любит, не принимает, не ценит, и у него нет вот этого ощущения самоценности, он будет из мира получать ровно то же самое, что у него внутри, то есть то же самое отношение, которое у него есть по отношению к самому себе. То есть основная мысль такова, что мир, люди относятся к нам так, как мы относимся к себе сами. А что
0: тогда делать с точки зрения повседневного ухода за кожей? Как правило, на приеме
1: я пациенту с кожей склонной, как мы всегда говорю, что база, фундамент ⁇ это грамотно подобранный уход, так как кожа она либо жирная, либо комбинированный тип, когда Т-зона, лоб, нос и подбородок жирные, а щеки сухие. Конечно, такая кожа требует определенного ухода. Как правило, мы включаем несколько этапов. Первое ⁇ это всегда очищение. Затем в следующий уход он является необязательным, но желательным – это тонизирование. То есть, когда с помощью тоника пациент выравнивает уровень PH. И третий этап – это, соответственно, увлажнение. Некоторым пациентам я также рекомендую дополнительные средства ухода за кожей. Например, к ним относятся сыворотки, маски, которые я рекомендую, например, наносить один раз в 7-10 дней. В зависимости от ситуации. Ну и опять-таки, если требуется, я могу на очном приеме также рекомендовать и лекарственные средства. Хочется упомянуть еще и о солнцезащитном уходе, который специально, например, разработан для комбинированной и жирной кожи. Солнцезащитный фактор конечно же, 50 летом желателен и наносятся они за полчаса до выхода на улицу на это хроническое заболевание, которое склонно к обострениям, рецидивам. Например, прошел пациент курс системной длительной терапии, все равно у него остается риск появления повторных высыпаний. В среднем, допустим, курс системного лечения препаратами, таблетками, я имею в виду, да, теми же, например, ретиноидами, он длится, да, там, в среднем 8-12 месяцев, в зависимости там, от массы тела и других факторов сопутствующих, и под данным литературы около 80% пациентов достаточно принять один курс терапии и избавиться от основных высыпаний. То есть что я имею в виду? Все равно остается та часть пациентов, 15-20%, процентов, кому требуется, во-первых, повторный курс препарата. Такое может быть спустя несколько лет, когда возникают рецидивы, то есть повторное появление высыпаний. И даже у тех пациентов, которые пропили один курс терапии, у них также могут появляться высыпания, несовершенство кожи, Кожи. То есть, например, у девушек это может быть связано с менструальным циклом, да, от этого не застрахован никто. Или, например, от каких-либо пищевых компонентов. Например, известно, что, допустим, вызывает высыпание, провоцирует в первую очередь это сладкое. Доказано, что пиво может вызывать за счет фитоэстрогенов, в том числе молоко за счет инсулиноподобного фактора роста, фастфуд и так далее. Список можно продолжать. Поэтому от появления высыпания несовершенств
0: не застрахован никто и обострение соответственно. Соответственно, также могут случаться. Ну, получается, что единственное решение научиться жить с несовершенствами и все равно любить себя.
2: Ну, это в любом случае, да, потому что всегда будут какие-то несовершенства, потому что совершенства не существует. А любой живой человек несовершенен, и это хорошо. Да, совершенно только что-то неживое. И в любом случае будут какие-то особенности, внешности, характера, образа жизни, которые можно посчитать несовершенными. Вот поэтому в любом случае, конечно, мы работаем над принятием себя со всеми своими особенностями, со всеми своими совершенствами и несовершенствами. То есть мы перестаем себя оценивать. Вот здесь основная, конечно, работа даже над тем, чтобы перестать что-то считать несовершенством. Да, мы ну, просто принимаем. Да, у меня это так. Мне это может нравиться. Если мне это не нравится, я с этим что-то делаю, я с этим как-то работаю, я это лечу и так далее. Но это не оценивается как что-то ненормальное. Да? То есть со мной все в порядке в любом случае. Но я хочу, чтобы было... «Чуть-чуть по-другому, и я с этим что-то делаю». То есть, когда человек сам себя перестает оценивать как хорошего, плохого, красивого, некрасивого, а просто принимает себя вот со всеми своими особенностями и внешностью, и характером, в этот момент его жизнь на самом деле начинает играть новыми красками. Средства гаммы Эфаклар от La Пазе
0: разработаны специально для проблемной кожи, склонной к высыпаниям. Корректирующий гель-крем Эфаклар ДО+, обладает клинически доказанной эффективностью и сокращает выраженное несовершенство, предотвращает появление новых. А для ночного ухода подойдет сыворотка от Матвиши, которая борется с несовершенствами, предотвращает их появление и выравнивает рельеф кожи. А как быть с советами по уходу от близких?
1: На самом деле, вот как раз-таки, и большинство пациентов, которые приходят на прием, они лечатся по рекомендациям: подружки, соседки, мне помогло и ты попробуй, и тебе поможет. То есть неправильно подобранные средства они провоцируют развитие высыпаний или существующих, или, скажем так, развитие, в принципе, угревых высыпаний. Первично. Да, такое тоже может быть. Поэтому в первую очередь для грамотного ухода я рекомендую, конечно, обращаться к квалифицированным специалистам, к врачу, дерматологу, косметологу. Который сможет подобрать уход, исходя из вашего типа кожи, соответственно, и расписать по этапам, да, что можно, что нельзя, что рекомендовано и что не рекомендовано. То есть слушать подружку, соседку и так далее, конечно, не стоит. Это же здоровье, да, мы говорим о том, что здоровье начинается с кожи, да, что кожа это зеркало, например, там, не знаю, внутренние заболевания и так далее. Ну, это тоже один из распространенных мифов. Не всегда, конечно, надо искать какие-то заболевания внутри, да, для того, чтобы вылечить акне, опять-таки, тоже один из мифов. Но вместе с тем всегда надо знать и понимать, что кожа — это тоже орган, и он требует такого же ухода, как и заботы, как и все остальные органы. Поэтому, конечно же, требуется консультация врача для подбора ухода и, возможно, также еще и
2: лечения. С точки зрения психологии, если мы хотим кому-то чем-то помочь, надо спросить да, нужна ли тебе моя помощь? Нужен ли тебе мой совет? Как это может звучать? Ну, например, слушай, у меня есть некий опыт там, в лечении акне, да, мой личный опыт. Если тебе интересно, я могу с тобой поделиться своим личным опытом, как это было у меня или как я эмоционально справлялась с этим. Если тебе интересно если ты хочешь. То есть, собственно говоря, сделать запрос на то, нужна ли тебе какая-то помощь, нужен ли тебе какой-то совет, нужно ли тебе, чтобы я поделилась своим опытом или тем, что я где-то услышала и так далее. То есть самое главное — это спросить, а есть ли запрос на эту помощь. Вы можете воспользоваться сервисом
0: онлайн-диагностики проблемной кожи, который называется Effaclar Spot Scan. Ссылка будет в описании выпуска. Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют степень выраженности несовершенств и формируют персональную программу ухода за кожей. Результат диагностики не является медицинским диагнозом и не заменяет консультации с дерматологом, но может помочь подобрать вам уход для проблемной кожи. Ранее мы с вами уже упомянули, что часто обладатели проблемной кожи стараются скрыть проявления на лице плотными маскирующими средствами, например, тональными или пудрами. На ваш дерматологический взгляд, это может навредить коже и еще больше усугубить проблему?
1: Да, однозначно. Конечно, если неправильно подобранное тональное средство, то, естественно, оно может усугубить лечение заболевания и возникает так называемый порочный круг. То есть, например, если средство комедогенное, то есть оно закупоривает поры, формируется комедон, затем присоединяется воспаление, затем, возможно, также бактериальная инфекция и возникает уже гнойничок и так далее. То есть и происходит, скажем так, активное развитие заболевания. Чтобы этого не Допустить необходимо, конечно, использовать средства, тонирующие средства. Как правило, я своим пациентам рекомендую комбинированные средства, что я имею в виду. То есть это биби или сиси-кремы, которые объединяют в себе несколько свойств. Например, они могут сокращать несовершенство, уменьшать жирность кожи лица и также ее увлажнять. Некоторые также содержат еще и солнцезащитный фактор. То есть еще защищают от губительного воздействия ультрафиолета. Вот поэтому в моей личной практике они являются более предпочтительными.
2: Конечно, когда есть снижение самооценки в связи с несовершенствами кожи, то биби-кремы вот ⁇ это действительно такое эмоциональное спасение, потому что все-таки и тон кожи становится равнее, и тонирующие средства, которые... Не усугубляют состояние, а работают, вот как рассказала Екатерина Владимировна, и на улучшение состояния кожи, и плюс на матирование и на улучшение тона кожи, они, конечно, и на эмоциональное состояние тоже влияют. То есть человек начинает чувствовать себя более уверенным да чувствовать себя более привлекательным смотрится в зеркало с большим удовольствием фотографируется с большей радостью то есть конечно на уверенность в себе это тоже влияет положительно
0: бывает так что переживания заставляют людей с несовершенствами травмировать расчесывать свою и так поврежденную кожу давайте поговорим и об этом подробнее почему так случается и как можно противостоять этому желанию?
2: Когда человек проводит рукой по своему лицу и чувствует какую-то неровность, то здесь, что называется, начинают чесаться руки. То есть хочется срочно эту неровность превратить в ровность. И часто это делается неосознанно, то есть прям компульсивно. И люди сидят и, думая о чем то другом, неосознанно ковыряют вот эти вот свои несовершенства. Как можно это изменить? То есть перевести процесс в осознанный и в моменте осознавать Последствия, что если я сейчас буду делать это, то будет то-то, да, то есть будет усугубляться воспаление, будет, возможно, будут последствия в виде постакне, ну и, скорее всего, будут, да, если человек сильно расковыривает, и что от этого мне будет хуже, то есть лучше не будет точно, это будет заживать дольше, это будет заживать сложнее» будут оставаться рубцы, пятна, болячки и так далее. То есть здесь важно человеку перевести вот этот неосознанный компульсивный процесс в осознанное русло да, и помните о последствиях.
1: Да, совершенно точно. Я согласна. Это самоконтроль пациента над своими действиями. Сразу вспоминать о том, что это делать не стоит. И опять-таки я всегда это озвучиваю пациентам, что чем больше вы начинаете травмировать свои высыпания, тем больше увеличивается вероятность возникновения постакна, как уже сказала Ольга Владимировна. И, соответственно, рубцы, которые, как правило, на самом деле очень сложно поддаются коррекции. Как правило, только аппаратными методиками и всегда, это достаточно сложно. Конечно, нам проще, скажем так, лечить стадию, которая проявляется комедонами. Да, то есть невоспалительными проявлениями когда уже возникают узелки когда уже возникают пустулы вот именно они могут оставлять глубокие изменения вот такие как собственно рубцы постакны и так далее и поэтому особенно пациенты еще из моей практики вот могу сказать что любят сдирать корочки которые формируются и тогда это еще больше усугубляет течение заболевания вот, и опять возвращаемся к тому что возникает порочный круг поэтому самое главное это самое самоконтроль, самоконтроль. И если вы не справляетесь, то тогда лучше, конечно, обращаться к специалисту, психоневрологу, психиатру и так далее.
0: Дорогие гости, Екатерина Владимировна, Ольга Владимировна, спасибо большое за такой глубокий разговор. Я убеждена, что он получился полезным и для тех, кто живет с проблемной кожей и хочет вернуть уверенность в себе, и для тех, чьи близкие столкнулись с таким недугом. Иногда мы даже не представляем, как можем травмировать внутренний мир того, кому хотим помочь. Важно бережно относиться к себе и уметь просить о поддержке у профессионала или у близкого человека.
2: Да, спасибо вам за приглашение. Тема очень важная, актуальна для многих. Вот. и я рада, что мы обсудили ее всесторонней, с психологической и с медицинской точки зрения. Вот я думаю, что это многим будет очень полезно. Да, спасибо большое. Присоединяюсь к вышесказанному. Спасибо, что пригласили. И, конечно, тема, она
1: действительно междисциплинарная. И вот особенно диагноз, так называемой экскурированная акне, о котором мы только что говорили, то есть когда пациент наносит самоувреждение, она неизбежно требует консультации смежных специалистов. И, в частности, это может быть психолог, психиатр и так далее. Поэтому всегда к вопросу терапии акне необходимо подходить комплексно, сочетанно да, с другими смежными специалистами. Я считаю, что мы достаточно подробно обсудили этот вопрос. Надеюсь, вам было полезно и интересно. И
0: до встречи!